0: Vamos a hablar de, de lo que denominamos normalmente como el Día de la Raza. Eh, antes de, de continuar, quiero dar algunos datos para poder abrir un poquito el tema. Eh, si bien es una celebración, yo no lo considero una celebración, simplemente un día, eh, que se conmemora o se... No sé, no sé cómo llamarlo, la verdad, para mí son... Momentos o días como con cierta polarización de, 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 de ideas que yo mismo tengo en la cabeza. Eh, pero bueno, eh, normalmente a nosotros en México, al menos al, a mi generación, tengo 27 años, eh, se le conmemoraba, se celebraba. Yo recuerdo en la primaria que, que nos ponían a pintar o colorear, mejor dicho, unas, 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 este, unas naves acá marítimas de Colón y pues pintar a los colonos, ¿no? Aquí estaba el Colón y todos los que venían, a la vez que también, pues pintar a los nativos de, de, de América, ¿no? O sea, bien interesante, porque también venían como con un rollo de superioridad, ¿no? Y es ahí de, de, desde cómo vamos abordando este tema. Desde la inferioridad, desde la superioridad, desde la mezcla de culturas, desde sabernos desde el abuso y saber que venimos de abusos, que somos una. Una, un mestizaje con violencia ¿O cómo lo, cómo lo vamos a asumir? Para ir abriendo, quiero quiero mencionar cómo se cómo se le nombra a este día en diferentes lugares Por ejemplo, según la CNDH eh, Que es como la fuente que quiero tomar hoy para, para hablar de esto Se dice que en España se le conoce actualmente como el día de la fiesta nacional Teniendo sus antecedentes en 1913, cuando el presidente de la Unión Iberoamericana, Faustino Rodríguez, eh, propuso una celebración que uniera a España con Iberoamérica, eligiendo el 12 de octubre denominándolo Fiesta de la Raza, y dos años más tarde, cambia por el Día de la Raza. Posteriormente, en, 18, en 1981, se le denominó Fiesta Nacional de España y Día de la Hispanidad, y a partir de 1987 se le conmemora como el Día de la Fiesta Nacional. Por ejemplo, en otros países que guardan esta tradición, por llamarle así, la verdad no, no sé cómo funciona, ahí se le nombra Día del Respeto a la Diversidad Cultural. En Bahamas se le dice Día del Descubrimiento o Discovery Day. En Belice, Día Panamericano o Pan American Day. Bolivia, Día de la Descolonización, después de haberse llamado Día de la Liberación, de la Identidad y de la Interculturalidad. Chile, por ejemplo, lo nombra Encuentro de dos mundos. Colombia lo nombra como Día de la raza y la hispanidad. Costa Rica, Día de las culturas. Asimismo, Costa Rica le, le ha nombrado Día del descubrimiento y la raza, pero a partir de 1994, Día de encuentro de las culturas. En Ecuador eh, se, le, se le nombra Día de la interculturalidad y la plurinacionalidad. En Estados Unidos, Día de Colón o Columbus Day. En Guatemala, Día de la hispanidad. República Dominicana, Día de la Identidad y Diversidad Cultural, y también se le nombra Día del Encuentro entre Dos Culturas. En Venezuela, Día de la Resistencia Indígena. Y según datos de aquí de la CNDH igual, en tanto, por ejemplo, Bolivia, Honduras, Perú y México, le nombramos el Día de la Raza. Creo yo sumir esta esta fecha como desde un sentido positivo. Normalmente a nosotros o personas como yo no nos vemos tan afectados por este tipo de, de festividades. ¿Y por qué lo digo? Normalmente a veces eh, gente como yo, o que yo tuve el discurso de que vinieron a saquearnos, a tendernos trampas, a abusar de nosotros, a violar mujeres, evidentemente, eh, a hacer actos inenarrables, ¿no? Eh, torturas, ya cuando fue sucediendo lo que muchos denominan la conquista... Que aquí ya es un debate gigantesco, saber cómo nombrar estas cosas. Creo que más allá de instaurar un nuevo concepto, tendríamos que empezar a olvidarlo, de cierta manera, e instalar, instalar, instaurar perdón, nuevas identidades a nuestras propias eh, pues, mezclas, ¿no? Raciales. Que creo que eso ya debería ser una conversación añeja. Ya no deberíamos de pensarnos como razas, como diferencias, sino como ciudadanos del mundo, creo yo, ¿no? Pero bueno, eso ya es otra, otra visión de de las cosas en tanto ir entendiendo que el 12 de octubre en alusión como a la raza o la cultura hispanoamericana pues ha sido muy tomado desde diferentes perspectivas es decir en México por ejemplo si pensamos en la resistencia indígena de los pueblos originarios va a ser muy difícil que podamos empatizar o empatar o entender las ideas de estos de estos lugares porque realmente ellos sí son los que han sufrido y han tenido que desmarcarse de su cultura y tradiciones por una cuestión de mestizaje que al final del día el mestizaje no le veo nada de malo, ha sido eh, en la actualidad como un acto eh, ahorita. ponle de unos 50 años hacia acá, pensando en la globalización, que ha sido a veces un acto entre personas un poco consensuado. Es decir, las personas que decidimos nos culturalmente, racialmente, con otras. con otras. Pues con otras razas, pensándolo así, ¿no? Pero qué es el 12 de octubre. Para mí es el día en que Cristo llegó a América, en el que la religión católica llegó a América, en el que se poseyó un pedazo de territorio, nombrándole un descubrimiento. Cuando Realmente lo puedo entender en el sentido de que este grupo de personas que se habían embarcado a una deriva para buscar alguna algún pedazo de tierra, descubrieron, entre comillas, pues este espacio. Pero al final del día yo considero pues, que obviamente no descubrieron nada. Esto ya estaba descubierto, ya estaba habitado, ya se estaba viviendo, ya estaban sucediendo cosas aquí. Eh, hay muchas versiones de qué sería de América si esto no hubiera sucedido. Si América seguiría siendo América nativa. Que América continuará siendo como, como lo es África. Evidentemente... Considero, no puedo yo nombrar como malos a los europeos, ni, ni, ni mucho menos, pero considero que tendríamos una misma suerte como, como los países africanos, en los cuales llegan, nos colonizan, nos hacen basura y hacen todo lo que sucede, y al final del día solamente vivimos del saqueo. Socaban la cultura, socaban los recursos naturales, obviamente, y culturales también, y que así nos dejarían al final del día, ¿no? es bien difícil saber qué sería de América y en nuestro caso de México, de América Latina si esto no hubiera sucedido así que no sé cómo tomarlo, tú cómo lo has pensado tú cómo has vivido estos días, lo celebrabas quizá no por conciencia sino porque la escuela te lo solicitaba eh, vives la felicidad de la mesticidad, del mestizaje que creo que como recomendación y paréntesis hay un libro muy bueno de José María Vasconcelos que se llama La raza cósmica y también creo que nos puede nos puede dar como un un panorama diferente de lo que es el mestizaje, a, hablando desde mi perspectiva y quizá desde un privilegio ¿por qué no? Eh, este mestizaje al menos a mí no me afecta, ¿en qué sentido? Eh, ideológicamente no soy de un pueblo originario, no soy de un pueblo indígena, no soy de un pueblo o de una comunidad vulnerable o vulnerabilizada, lo cual no me permite ver con realmente ojo crítico lo que muchas personas ven. Es decir, muchas personas que, como yo, hemos tenido el discurso de que vinieron, nos saquearon, nos acabaron y nos engañaron. Eh, también me parece un poco doble discurso y un tanto doble cara por mí y por parte de muchos otros que opinan igual que yo o que opinamos o llegamos a opinar así. ¿Por qué? Porque al final del día nosotros no nos quitaron nada. Nosotros somos parte de una mezcla. Yo, en mi caso, tengo toda una historia que he logrado recabar. ¿De dónde vengo yo? ¿Cuáles son mis orígenes ancestrales? De, de qué tipo de lugar vengo y mi mayor mezcla eh, física y racial es sefardí lo cual a mí de cierta manera me tendría que afectar en, en, en cuestiones religiosas si fuera eh, hablara de, de que soy judío de, o de que me dedico a, a profesar esa, esa religión o ese tipo de... fui expulsado o mi familia o mis ancestros directos sanguíneos fueron expulsados del reino de Toledo por una persecución a los judíos, y en este caso a los sefardís, ¿no? que era una mezcla, ahí también un mestizaje interesante. Entonces estos mestizajes nos trajeron a nosotros, pero también aquí en mi país es un país de contrastes, es un país de, de matices, y también aquí hay pueblos originarios que siguen resistiendo. ¿no? En este caso creo que es la resistencia indígena, la cual debería de estar un poco... Deberíamos de prestar más atención a ello No tanto a nosotros, creo que a nosotros no nos puede ofender algo que, que, que no nos afecta directamente Y que quizá tampoco indirectamente por la falta de conciencia, por la falta de interés Por la apatía, etcétera, etcétera, etcétera Y más allá de todo ello, los privilegios que hemos podido recabar o sostener A través de ese discurso racial y de ese discurso del mestizaje ¿no? Evidentemente en México, y muchos de ustedes lo saben eh, el color de piel sigue siendo algo muy importante para entender y avanzar en, en, en nuestras actividades cotidianas ya sea laborales, económicas, sociales, políticas no es lo mismo, tomemos en cuenta eh, personajes que conocemos todos en este caso políticos no podemos ver a, a, a Enrique Peña Nieto ni compararle mucho menos con Andrés Manuel López Obrador primero que nada por la edad lo vamos a des descartar en eh, las cuestiones del edadismo pero solamente hablemos por la apariencia por el color y siempre se habla de, de, de Enrique Peña Nieto con otras características. Y si tú vas a la calle y preguntas, yo he hablado con mucha gente allá afuera que tiene una idea de que la apariencia es muy importante. Y en algún momento, por ejemplo, esta... Ay, ¿cómo se llamaba la que fue candidata? O sea, ve nada más, ¿no? Ese nivel de cero compromiso. Era Marichuy, ¿Sí ¿se llamaba así? A ver, lo voy a googlear. Eh... Candidata. sí. Sí, justo. María de Jesús Patricio Martínez. En aquel momento, yo recuerdo cuando fue candidata independiente, y su apariencia, su color, eh, las cuestiones del indigenismo en México siguen siendo vistas como de cómo crees que ella va a estar sentada en la ONU, cómo crees que ella nos va a representar ante los demás países, si de por sí ven a México como un país de pobres, si de por sí ven a México como un país de de gente que no ha logrado nada, etcétera, etcétera, etcétera. Escuché muchos esos, esos discursos, lo cual fue interesante de analizar y de abordar. Obviamente yo soy un científico social, pero al final del día no, 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 no pases apercibido que las cuestiones raciclasistas son súper, súper marcadas en este país. Tan así que, que, que esta mujer, María de Jesús Patricio Martínez, Marichuy, mejor conocida como Marichuy, eh, pues no logró ni el porcentaje, etcétera, etcétera. Eh, eh, había un discurso atrás en la opinión pública por, por parte de muchas personas que tenían en contra de ella pues que, que era indígena, su apariencia, su postura, su, su, este, su estatura todo, ¿no? el color, sus costumbres, su ropa y, y creo que se va viendo, no lo vemos por ejemplo con Yalitza si bien todos podemos tener una opinión de ella no tenemos que amarla porque sea una obligación sino que nos vamos dando cuenta de nuestras opiniones y las opiniones de los demás al hablar de Yalitza podemos eh, eh, adjudicar a que su obra no es tan increíble ¿no? que no es una actriz, etcétera, etcétera, etcétera desde mi perspectiva veo que han abusado de su imagen en muchos sentidos o sea, creen darle voz a una comunidad indígena creen darle voz a un grupo de personas pero al final del día creo yo que están socavando nuevamente con, la, con, las, con las cuestiones culturales y en este caso creo que representa muchísimo el 12 de octubre. Este mestizaje sigue eh, permeando como con una cuestión de superioridad, ¿sabes? En este caso, eh, hablando de un personaje alitza que representa las cuestiones indígenas en México, que representa las características físicas de una mujer de un grupo o de un, este, de un pueblo originario, y vemos la otra cara de la moneda, que son las grandes empresas como Vogue y muchas otras de moda, o sea, que hablan de moda, etcétera, y de, de apariencias, y que lo utilizaron para comerciales y para cosas y para los vestidos, socavando nuevamente las cuestiones del indigenismo, y que es evidente que no hablan del discurso de los pueblos originarios, que no hablan de la resistencia indígena, que no hablan del movimiento zapatista, por ejemplo, que no hablan de los feminismos indígenas, de los feminismos del sur, el feminismo negro, porque seamos honestos, aquí en México hay, hay afrofeministas, ¿no? afromexicanas, que realmente su ascendencia es de un mestizaje pero en una cuestión si hablamos de superioridades en este caso racistas pues son inferiores no, no, no me malinterpretes no lo estoy diciendo que sean inferiores porque yo lo pienso así sino que pensándolo desde una perspectiva racial que según tiene cierta superioridad son inferiores, ¿no? por eso siempre se han relegado estos grupos, por eso siempre se les ha prohibido el avance, por eso siempre se han oprimido estos a estas personas eh, vivir una vida de bienestar y sin embargo se les ha expuesto a, a, a problemas, a abusos, y, y, y por abusos no me refiero solamente a abusos laborales, que ya es muchísimo hablar de un abuso laboral, no hablo del hostigamiento social que puede sufrir en la calle, sino de abusos sexuales, de abusos y de hostigamiento sexual y que se ha habla de un discurso gigantesco de lo que somos, ¿no? Creo yo que más allá de infartarnos por el 12 de octubre, y decir el Día de la Raza y que fuimos descubiertos, hablemos de lo que realmente estamos viviendo en países como México y Latinoamérica, ¿no? En México, y no nos hagamos los tontos de que no existe este discurso, ustedes vayan allá afuera y pregúntenle a su amigo Blanquito ¿Cómo hablaba o habla todavía, si es que es lo peor todavía, permanecer en un discurso tan añejo? ¿Cómo habla de las mujeres, hablando yo como hombre hombre heterosexual, blanco? ¿Cómo hablaba o habla de las mujeres eh, indígenas o con características un poquito eh, no tan europizadas? Entonces, como les decías nativas. Había otros adjetivos que no me acuerdo, la verdad. Ese es el que más se me graba. Entonces te, te vas dando cuenta de, de todo ello Y creo que tengo otro Igual mujeres o hombres o en general Les decimos a las personas o les dicen chacales ¿no? Yo luego me digo a mí mismo chacal Pero por una cuestión de otras cosas Pero hablando de cuestiones raciales Hablan de un hombre chacal y de una mujer chacalita Por ejemplo, un chacalito, una chacalita ¿no? Que implica muchas cuestiones raciclasistas evidentemente Entonces yo no sé Yo no sé dónde pararme ni dónde posicionarme si me voy a parar a pensar de que no, que el 12 de octubre es que no hay salida de la raza, no hay nada que celebrar, que aquí fue un abuso, etcétera, claro que lo fue, claro que sucedió. Nosotros somos mestizos, es como decir, odio a mi mamá, pero amo a mi papá porque eh, él era el indígena y la mamá era la europea, o al revés, él era el europeo y la mamá era la indígena y amo, y amo odio a los, a cualquiera de los dos, ¿no? O odio a uno y amo al otro. Cuando quizás su relación fue ya consensuada. En algún momento fue de abuso y fueron pasando los años y ya alguien más. ...decidió mestizarse por pura voluntad. No podemos saber el destino de todos... ...ni la vida de todos. Entonces es muy complejo. Suele muy subjetivo. Lo que sí podemos hacer es ver la realidad... ...que nos vamos a embarrar en la cara... ...o nos embarramos todos los días... ...y que ignoramos todos los días. ¿Qué cuál es? Ya somos mestizos. Todos aquí ya somos mestizos... ...o la gran mayoría. Vivimos en, en un país que estamos... ...socavando y relegando los idiomas... ...y los, los lenguajes, por ejemplo. ¿no? Estamos... Nacionalizando muchísimo el español Que es parte de ello, lo entiendo Pero ahora también el inglés Y vamos olvidando nuestras nuestros orígenes indígenas no Entonces, a ver, permítame que voy a conectar mi lámpara Listo Entonces es eso ¿Dónde nos tenemos que parar en la discusión? Hablar del 12 de octubre como día de la raza Día de la culturalidad, de la interculturalidad De la multiculturalidad día de la resistencia indígena o tenemos que pararnos en el día de nuestro mestizaje y en el día en el que seguimos socavando y generando violencias propagando y perpetuando discursos racioclasistas entre nosotros mismos como una separación y una superioridad ¿no? es decir, yo como hombre blanco heterosexual cisgénero, evidentemente cumplo todavía con los requisitos entre comillas, que muchas partes de la sociedad siguen replicando las cuestiones de las corporalidades las cuestiones de las ideologías, las cuestiones de las identidades, de las oportunidades, de la accesibilidad, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué complicado es yo reconocerme a mí mismo como una, como una pieza entre todo este rompecabezas, que puede ser una pieza que genere un problema o una pieza que embone todas demás, las demás este, piezas? Hay piezas que luego no quieren entrar ni a golpes, es decir, hay rompecabezas mal armados, ¿no? En este caso, ¿qué tipo de pieza quieres ser tú? ¿Qué tipo de pieza quiero ser yo? ¿Dónde me tengo que parar en la discusión? ¿En realmente meterme a discutir a Twitter con toda la gente porque no, no, esto no es una conquista, esto es un abuso, esto es un... Eh, hostigamiento, esto es una opresión, esto es un asesinato. Sí, tengo todo ese discurso y yo lo entiendo, también lo, lo comparto en muchas ocasiones, hablando en cuestiones religiosas, por ejemplo, la instauración y la doctrinación para ver a Cristo en un estado sádico y admirarlo y admirarle y creernos la invención de la Virgen de Guadalupe y admirarle y creer que genera milagros y que se aparecen las manchas de humedad y que se aparecen las tortillas y ponerle un altar y, y, y rezarle, no, eso yo lo entiendo, no lo comparto pero lo entiendo. O sea, ¿pero de qué se trata? Mi conversación va por ahí, o sea, lo entiendo por esa parte, pero mi conversación creo que yo la quiero situar más en el abuso que yo puedo generar, en la desigualdad que yo estoy generando, en la capacidad de oportunidades que yo estoy generando. Es decir, no voy a renunciar a mi privilegio por darle gusto a una generación de o progreso, ¿no? simplemente lo que yo voy a hacer o yo estoy haciendo, que es lo que más me importa, es generar que con mi privilegio se puedan abrir otros panoramas. Es decir, suena muy estúpido de que tú que no tienes voz, yo te la doy. No, claro que no. Yo no le puedo dar una voz a una mujer indígena cuando yo no entiendo su realidad. Yo no entiendo si se para a las 3 de la mañana a ir por agua a 3 kilómetros de su casa o más y regresa cargando botes de 20 litros en cada brazo. ¿no? Yo no conozco esa realidad. No le puedo dar voz a una persona que yo no comparto ni un gramo de realidad eh, similar con esta persona. Lo que yo tengo que hacer... Es que si tengo un privilegio, ocuparlo para abrir brechas, ¿no? Bueno, abrir canales y cerrar brechas, mejor dicho. Entonces, ¿qué estamos haciendo? ¿Dónde te quieres parar tú, ridículo idiota que quizás solamente está opinando? No, no hablo a mi escucha, sino a personas en general. Esto es una cuestión de, de opinión, nada más, del mundo de las ideas. Yo a ti te invito a que, a que reflexiones quizá y te pongas en una posición, no importa la que elijas, no importa la que defiendas a las cuestiones eurocentristas, no importa que defiendas a las comunidades indígenas, no importa la que tú elijas, pero seamos activos, seamos propo, eh, eh, propositores, y así, sí, sí, ¿no? Seamos activos en este sentido de, de... Si vamos a hacer activismo, que sea con conciencia. No solamente tenemos que opinar por opinar. Tenemos que empezar a leer un poquito más de nuestros orígenes y, y mejor aún, tenemos que empezar a ver qué estamos haciendo ahorita. A veces pensamos en el pasado, pero para mí ya es tiempo muerto, para mí es algo que ya sucedió. Para mí recordar lo que sucedió ya es... Innecesario. No por el hecho de no conocer. O sea, hay que conocer, pero no anclarse. Mi anclaje está en el futuro. ¿En qué sentido? Lo que yo estoy haciendo ahora va a permear de aquí a 2, 3, 5, 10 años. Es decir, lo que yo estoy haciendo con mi privilegio el día de hoy se va a ver reflejado en el futuro. A veces pensamos que el tiempo hace que las cosas se alivianen o se, se limen, ¿no? Lo cual no es verdad. O sea, si hay personas con el discurso raciclacista muy ferviente el día de hoy, en México, por ejemplo, y Latinoamérica, eh, no, me, no me cabe en la cabeza, ¿no? ¿Qué va a suceder el día de mañana en 10 años? Si ese discurso va a crecer, si se le pone la atención suficiente, va a crecer ese movimiento. Por ejemplo, estamos, eh, no sé si ustedes están, si tú estás enterado del movimiento nazi, los neonazis, ¿no? Ese discurso supremacista blanco. Una noticia que no sé si me dio risa o me dieron ganas de llorar o me dio lástima. Eh, en algún momento, cada año hacen algunas reuniones por cuestiones del neonazismo y hablar de eso. Ya sabemos de qué va más o menos el movimiento nazi, en términos generales, al menos. Entonces van nazis de todo el mundo. En algún momento alguien, y creo que lo hemos visto mucho en memes, pero eso ya como que se desvirtuó, pero hablando en términos reales. En algún momento a alguien en Perú se le ocurrió, y en México no dudo que los haya, que conozco dos tres personas que se sienten nazis y eres como de vato. Tú y yo somos casi judíos, no puedes ser nazi. O sea, no, o sea, no es por una cuestión de ideología ni de adoptar ideología. Es una cuestión de, de realmente tu identidad y, lo, y memoria histórica, ¿no? Pero bueno, a un grupo de personas, en este caso de Perú, se les hizo muy sencillo eh, pues ir al, a, a ese día de reunión con los neonazis, ¿no? Hablando de la sangre área, etcétera, no es por demeritar a nadie, no es por menospreciar a nadie, pero estos peruanos eran como la clásica pinta de un peruano, o sea, hablando de las cuestiones latinoamericanas, una, una, una imagen muy latinoamericana, una imagen muy latina, una imagen muy peruana de lo que sería normalmente en Perú, ¿no? como de las personas nativas de Perú. Entonces se les ocurre ir a esta, a, este, a esta reunión donde yo considero que no caben. Segunda, consideraría que no deberían de empatar con este tipo de, de ideologías ni de movimientos. Y creo que la misma vida y la misma realidad les dio, no su merecido, considero que no está bien, sino que les dio la pauta para entender por qué no deberían de pertenecer ahí y por qué no deberían de buscar pertenecer a ese lugar. Al llegar los neonazis realmente de Alemania, de países nórdicos y de países europeos, de Estados Unidos, eh, quizás hasta de Latinoamérica, pero con características más de más de más europeas, pues golpearon a estos peruanos, ¿no? Hasta que se pudo detener la manifestación, les lo salvaron, creo que sí, me dio recuerdo. Pero tú te pones a pensar, ¿qué hacías ahí en movimientos neonazi? Yo no tengo nada que hacer ahí, no tengo nada que pensar en como científico social puedo pensar que voy a analizar los discursos de Hitler, voy a analizar el movimiento nazi, voy a hacer un ensayo solamente de lo que es el nazismo, etcétera, etcétera, etcétera. Y del discurso y cómo el lenguaje, cómo se instauró, cómo generó una realidad, cómo la posicionó, cómo se materializó y cómo se derrumbó y cómo continúa permeando en las mentes de muchas personas. ¿Quién sigue siendo el motor de esto? No? Pero bueno, eso, ese es otro tema y no realmente... Eh, yo interesarme de que quiero ser nazi, quiero ser este tipo de persona, quiero eh, defender eh, la raza aria cuando no lo soy, cuando no estoy ni cerca ni mucho menos debería yo de comulgar con, con el nazismo ya que, mi, que creo yo saber y conocer mi historia fue lo que me dio eh, la pauta de entender de que yo jamás podía ser nazi, ni siquiera lo intenté pero yo sabía y ahora sabiéndolo bien, o sea con datos, es como de tú no puedes ser nazi porque... Porque él, él persiguió al pueblo en el que tú has sido perseguido también y que tú eres parte de, digamos no de manera directa, pero sí de, de manera indirecta. Vienes de esa raíz, como por qué defenderías a una ideología que ha perseguido a tus ancestros durante siglos y siglos, lo cual es lamentable. Entonces yo, yo, te, yo te pregunto a ti, ¿dónde te vas a parar en la conversación? En la cuestión conceptual del, de la terminología que vamos a utilizar para el 12 de octubre, podemos ignorarla, en qué sentido, o resignificarla, eh, deconstruirla, repensarla, hacer una reingeniería, eh, dedicarnos a hacer un poquito más labor eh, de científicos sociales, lo que tú quieras. Pero ¿dónde vas a estar parado? ¿En la discusión del día de cómo se le nombra, cómo se le dice, de que no se conquista, o lo que estamos replicando en el presente? A mí me es más valioso, a mí desde mi perspectiva, no digo que tú pienses igual, no es fácil engañar que convencer a alguien, yo solamente digo que a mí me parece más sensato, más honesto conmigo mismo y para con los demás posicionarme en el aquí y en el ahora, sin olvidar el pasado en qué sentido, vamos a conocerlo para operar el presente y cambiar el futuro. No vamos a regresar al pasado para conocerlo, anclarme al pasado, anclarme en ese pasado, no mejorar mi presente y destrozar el futuro, ¿sabes? Entonces, ¿dónde nos vamos a parar? ¿Dónde nos vamos a quedar viendo si la discusión se da de que, bueno, hay que cambiar el nombre y mejor le ponemos el día de la interculturalidad, etcétera? En fin, eh, tú posicionate como tú gustes, es una cuestión de opinión, te lo dejo aquí porque este, es un, eh, este podcast se llama Conceptual y cada, cada palabra o cada concepto que suceda, pues es por ello. Así que, bueno, mi nombre es Ángel Strong. No te di datos realmente, creo que todos podemos estudiar si nos importa, eh, pero para que tú generes una opinión, para que tú generes una identidad, para que tú generes una posición y desde ahí en el mundo de las ideas nos veremos, porque en el mundo de las ideas todo se materializa y así es como yo veo que en la sociedad pues, repercute tu discurso, repercute el mío y repercute en tu actitud y en la mía así que nos vemos en el mundo de las ideas y cuando nos veamos aquí en la materialidad allá afuera poder tener una charla entre más personas conozcan este tipo de temas que pueden ser añejos pero tienen mucho en el presente porque siguen heridas abiertas más podemos hacer para un futuro mejor más unido y más abierto así que pues nada yo soy Ángel Strong te deseo lo mejor que tengas una posición ideológica y que pueda ser deconstruida cambiada cada vez que te des cuenta que algo ya no ya no vibra contigo ni con la realidad en la que crees y bueno nos escuchamos muy pronto y hasta luego.